0: Diese Rolle, dieses Verquicken ähm, zwischen Gesetzgebungskompetenzen vom Bundestag und Bundesrat, da ist Deutschland einmalig. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es ja auch einen Bundesstaat, ja, gibt es ja auch eigenständige Staaten und einen föder föderalen Staat, also es ist auch ein föderaler Staat. Ähm, aber es gibt in den USA eine klare Aufgabentrennung zwischen Washington und den Bundesstaaten während der deutsche Föderalismus durch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gekennzeichnet ist.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast. Willkommen zurück
2: zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast bei Detective M. Mein Name ist Rabeas Schlotz und bei mir gegenüber sitzt wie immer Hajo Schumacher. Hallo Tag.
3: Hajo. Ja, es ist die legendäre Podcast-Küche. Es sieht ja. unaufgeräumt aus wie immer. Tatsächlich ähm, ein bisschen, ne? Rabeas Kichererbsenbecher steht dort. Äh, Ach. Ja, aber meiner ist deutlich sauberer äh, äh, leer gekratzt, was entweder an meinem waschbärmäßigen Hunger liegt oder einfach daran, dass ich aus kleinen Verhältnissen komme und wir früher ja nichts hatten.
2: Ja, ich habe ein bisschen Dill drin gelassen. Dill, Shame ja. aber den
3: hätte, man noch, den hätte man noch aufbraten können. Meine Mutter hätte daraus noch was gezaubert.
2: Gut, ich werde ihn mitnehmen. Ja. <lacht> genau, wir pack ihn hier ein. In
3: <lacht> hey Schatz, ich habe Dill mitgebracht. Gut. Lecker.
2: Ähm, ja, Zurück zum Thema. Wir sprechen heute über Artikel 50 und Artikel 51. Und wer jetzt denkt, er weiß schon, was jetzt kommt, dem sei gesagt, das stimmt nicht. Denn man könnte meinen, dass ich jetzt sage, in der letzten Folge haben wir deswegen über Artikel 49 gesprochen. Was aber eigentlich gar nicht so richtig ist. Denn mhm. eigentlich haben wir über Artikel 48 gesprochen, Artikel 49 haben wir wirklich nur ganz kurz genannt, weil der ist mittlerweile weggefallen. Gibt es nicht. Den gibt es nicht mehr, der ist einfach gestrichen. Das ist
3: wie, wie verbleites Benzin gibt's auch nicht mehr.
2: Das Artikel 49 oder? ist verbleit des Benzin des Grundgesetzes ähm, und wir haben über Artikel 48 gesprochen, da ging es darum, was denn eigentlich passiert und, und wie die Umstände sind, wenn sich jetzt Hajo oder ich, wenn wir uns entscheiden für den Bundestag zu kandidieren mhm. ähm, und wir hatten in der letzten Folge keinen Verfassungsexperten dabei, aber ich was weiß die eigentlich, besteht, aber Ich finde, find, wir haben das auch so ganz, ja, ganz, absolut. ganz okay hinbekommen. Ja. Das heißt, das war jetzt eine Folge, in der wir keinen Verfassungsexperten oder eine Verfassungsexperte mit am Start hatten. Ich hoffe, das war jetzt die eine für die insgesamt 100 ähm, und dann ist das hoffentlich auch erledigt. Ich meine, dann wäre es auch ein guter Schnitt, finde ich.
3: Mhm.
2: Hoffen wir mal, dass das dabei bleibt. Heißt aber auch, heute haben wir wieder juristische Expertise mit an Bord und zwar ist es Brigitte Zypris.
1: Brigitte Zypris ist eine Juristin und ehemaliges Mitglied des Bundestages. Zypries ist seit 1991 SPD-Mitglied. Zunächst war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Gießen tätig, später dann am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Nach ihrem Wechsel in die Politik hatte sie zahlreiche Ämter inne. Unter anderem war Zypries von 2002 bis 2009 Bundesministerin der Justiz. 2017 und 2018 bekleidete sie das Amt der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.
2: Und mit Hilfe von Brigitte Zypries wollen wir uns gleich zwei Artikel in dieser Folge anschauen, nämlich Artikel 50 und Artikel 51. Da geht es um den Bundesrat, der, das wissen wir sicher alle, eine unglaublich wichtige Rolle in unserem Staatsapparat spielt. Welche das genau ist, das klären wir heute noch mal ein bisschen genauer, denn ich glaube, beim einen oder anderen liegt vielleicht doch der Unterricht dazu ein bisschen länger zurück. Aber dafür sind wir ja da und zuallererst hören wir mal, was in Artikel 50 drinsteht.
1: Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.
2: Der Bundesrat wirkt mit heißt auch ohne den Bundesrat geht exakt gar nichts in Sachen Gesetzgebung. So
3: das hatten wir ja nun schon mehrfach ähm, in diesem wunderbaren Podcast thematisiert. Der Bundesrat ist das vertretende Organ der Länder mhm. und damit so eine Bundesregierung und auch so, ein, so eine europäische, naja so eine richtige Regierung ist ja nicht, ähm, damit die ja nicht machen, was sie wollen, gucken unsere Ministerpräsidenten mit drauf. Und hier wird nochmal kurz geregelt in diesen Bundesratsartikeln, wie das praktisch abzulaufen hat. Und Ich finde, das ist jetzt hier so unscheinbar. Ne? Das ist so ja. ein eher so, so, eine, so eine kleinere Passage in dem ganzen großen Text. Und ich sage, hey, das ist saumäßig wichtig und da ist so viel Geschichte und so viel Kultur und so viel demokratisches Ideal mit drin. Ich mag die.
2: Ja, und äh, Brigitte Zypris erklärt auch noch nochmal, warum dieser Artikel so wirklich besonders wichtig ist. Äh, wir haben
0: fünf Verfassungsorgane in Deutschland. Bundespräsident natürlich, das Bundesverfassungsgericht, den Bundestag als gesetzgebende Körperschaft, die Bundesregierung und das nächste, äh, fünfte Verfassungsorgan ist der Bundesrat. Das heißt also, der Bundesrat, die Länder haben eine sehr exponierte, sehr hohe Stellung im Verfassungsgefüge der Bundesrepublik Deutschland und dementsprechend gibt es jetzt auch mehrere Artikel, die sich damit befassen, wie der Bundesrat funktioniert und was die Aufgabe des Bundesrates ist.
2: Sie sagt es ja schon, es sind mehrere Artikel in diesem Grundgesetz. Wir sind jetzt im Ersten, das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber gehen wir einfach mal auf die Rolle des Bundesrates ein. Wir haben also einen Gesetzentwurf der Regierung. Der landet nicht, wie mhm. man jetzt vielleicht... Äh, denken könnte, direkt im Bundestag, sondern der geht zunächst einmal in den Bundesrat, dort ist es dann der sogenannte erste Durchgang mhm. und der Bundesrat kann sich dann eben zu den Entwürfen äußern und dann eben auch eine Stellungnahme dazu abgeben und dann geht das Ganze wieder zurück an die Bundesregierung
3: mhm.
2: und die gibt es dann mit der Darstellung des Bundesrates und äh, möglicherweise auch einer Gegendarstellung dazu, dann endlich in den Bundestag und dann nimmt das dort eben seinen Lauf, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube, es gibt drei Lesungen, ähm, so eine, mhm. so, um das mal vorzustellen, eine so für Expertenmeinungen und die dritte dann zur Abstimmung. Und bevor das aber eben soweit ist, kommt das Ganze erstmal in den Bundesrat. So. Und gleichzeitig kann der Bundesrat natürlich auch eigene Gesetzesinitiativen ins Rollen bringen. Mhm. Die wandern dann über die Regierung in den Bundestag. Ähm, und am Ende ist es natürlich wieder der Bundesrat, der Gesetze abschließend verabschieden oder eben auch wieder kassieren kann. Also wenn der Bundesrat nicht zustimmt, dann war die ganze Arbeit des Bundestags mhm. umsonst.
3: So. Kurz ein, kurz, kurze Präzisierung. Es gibt zustimmungspflichtige und nicht zustimmungspflichtige Gesetze. Und das erkennt man immer an so einer Formel, weil im, im Bundesgesetzblatt steht dann, der Bundestag hat beschlossen, oder aber der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen, weil wie wir alle wissen, unsere Bundesländer sind sehr durcheinander, was die Farben angeht, regiert. Also da gibt es von Jamaika über Rot-Rot-Grün bis äh, in Bayern CSU und Freie Wähler, so alles, alles, was es gibt. Und ähm, die kriegst du halt nie auf eine Linie, die kriegst du schon gar nicht auf eine Parteilinie. Und manchmal haben, keine Ahnung, Flächenländer ganz andere Interessen als Stadtstaaten und manchmal ja. die Südländer was anderes als die Ostseeanrainer und, und, und. Also, es ist so. Ach, das ist immer so herrlich damit anzugucken, wie, wie naja, wie auf so einem Bazar wird dann so alles verhandelt, wenn so, äh, wie ist denn das, ähm, ähm, wie heißt denn der Asterix, wo die ganzen Druiden zum großen Treffen in Kanutenwald kommen? Kampf der Häuptlinge, glaube ich. Keine Ahnung. Großartig, aber so ist das. Die kommen dann alle mit ihren, mit ihren Zauberbestecken an und gucken, was sie rausholen können.
2: Ich finde deine Vorstellung vom Bundesrat sehr sweet.
3: <lacht> Oder? Da kommen Druiden mit weißen Bärten. Ja. Naja, Winfried Kretschmann, wenn das kein Druide ist, weiß ich es auch nicht mehr. Er könnte den Miraculix sofort spielen oder Gandalf oder so.
2: Aber warum ist das denn eigentlich so? Also wieso haben wir denn so eine enge Verbindung zwischen Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung? Das ist ja nicht überall so, wo es eine föderative, einen föderalen Charakter im Staat gibt, dass es eine, einen vergleichbaren Bundesrat gibt.
3: Nee, das ist nicht überall so. Und das ist letztendlich auch so eine Lehre aus Weimar. Ne? Also äh, die Länder einfach so stark mitmachen zu lassen, dass sie, ähm, dass sie nicht nur so eine symbolische Funktion haben, äh, sondern tatsächlich Dinge verhindern können, dass also so eine Zentralregierung da irgendwas anstellt. Ich habe übrigens eben einen kleinen... Einen kleinen Fehler gemacht, Zustimmungs- und Einspruchsgesetze hätte es korrekterweise heißen müssen, weil letztendlich geht kein Gesetz vom Tisch, ohne dass der Bundesrat zumindest mal äh, sein Missfallen geäußert hat. Ja. Aber wie gesagt, er muss nicht bei jedem zustimmen, sondern manchmal darf er auch einen Einspruch erheben.
2: Sehr gut, dass wir das auch noch geklärt haben. Und ich habe auch noch mal mit Brigitte Zypries darüber gesprochen, was denn den Bundesrat in Deutschland ausmacht und warum es auch so ist, dass der Bundesrat und eben Bundesregierung und so alle so eng zusammenarbeiten. Und das hat sie mir geantwortet. Diese
0: Rolle, dieses Verquicken ähm, zwischen Gesetzgebungskompetenzen vom Bundestag und Bundesrat, da ist Deutschland einmalig. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es ja auch einen Bundesstaat. Ja, gibt es ja auch eigenständige Staaten und einen föder föderalen Staat. Also es ist auch ein föderaler Staat. Ähm, aber es gibt in den USA eine klare Aufgabentrennung zwischen Washington und den Bundesstaaten, während der deutsche Föderalismus durch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gekennzeichnet ist. Warum ist denn das eigentlich so? Hat sich denn das Deutschland äh, selber ausgedacht oder wie kommt das eigentlich zustande? Und da muss man noch mal ganz kurz zurückgehen auf das Ende des Zweiten Weltkrieges und auf die Frage, was geschah dann? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben ja die Alliierten Deutschland unter sich aufgeteilt und haben entschieden im Westsektor, dass es eine neue Verfassung geben soll. Und diese neue Verfassung ist ja dann am 23. Mai 1949 auch in Kraft getreten. Und äh, die Alliierten, also die Amerikaner, die Franzosen und die Engländer im Westteil, ähm, hatten schon in ihren Besatzungsmächten Aufteilungen gemacht in Länder. Ne? Und damit haben sie angeknüpft an eine sehr lange Tradition. Deutschland oder diese, dieses, diese Region, sage ich mal besser, ähm, war schon zurückgehend bis zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation in Länder, in einzelne kleine Verwaltungseinheiten aufgeteilt. Und die Alliierten haben gesagt, das behalten wir bei. Wir wollen, dass Westdeutschland in Länder aufgeteilt ist, weil wir wollen damit auch verhindern, dass Deutschland wieder so groß und mächtig werden kann, wenn wir die Kompetenzen aufteilen. Und der wichtigste Aspekt in dem Zusammenhang ist sicherlich der, dass Sie gesagt haben, die Polizei, die soll Aufgabe der Bundesländer sein. Denn wir wollen nicht, dass ein Staat entsteht dann, der die polizeilichen Befugnisse wieder im Zentralstaat hat.
2: Das heißt, der Bundesrat, der hat schon gerade auch aus diesem historischen, du hast es auch nochmal mhm. gesagt, ähm, eine große Bedeutung. Und wir sehen ja aber auch, dass er sich trotz dieser langen ja, Tradition eigentlich auch immer noch weiterentwickeln kann. Mittlerweile ist er eben auch ähm, für die Europäische Union zuständig. Mhm. Das heißt, er kann auch dort noch einmal schauen, was machen die denn da eigentlich? Es gibt einen Europaausschuss, auch im mhm. Bundesrat, ähm, wo dann eben nochmal ähm, geschaut werden kann, ähm, was für Beschlüsse eigentlich in Brüssel gefasst werden und äh, wie die Länder dort dann eben auch... Ähm, von betroffen werden. Das sind ja auch Dinge, die hatten wir auch im Europa-Artikel schon, mhm. dass die Länder dort durchaus auch mitarbeiten. Und hier ist das dann eben auch nochmal äh, manifestiert. Das heißt, wir wissen jetzt, was der Bundesrat eigentlich so macht. Der ist jetzt erstmal so als Kontrollorgan zuständig, um eben Bundesregierung und Bundestag auch ein bisschen zu überwachen. Aber wer sitzt denn da eigentlich drin? Artikel 51 gibt Aufschluss darüber.
1: Absatz 1. Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie bestellen und abberufen. Sie können durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden.
2: Der Bundesrat ist also ein Parlament der Länderregierungen, mhm. wobei ich das explizit in Anführungsstriche mhm. setzen möchte, ähm, weil über den Begriff des Parlaments auch immer wieder heftig diskutiert ja. wird. Die Leute werden nicht dorthin gewählt, so also der Bundesrat aus. wird nicht gewählt. Das heißt, dieser Begriff ist sicherlich in Anführungsstrichen zu genießen, aber er erklärt trotzdem irgendwie auch schon worum es tatsächlich geht. Der Fokus hier liegt nämlich auf den Länderregierungen. Die Opposition der einzelnen Länder, die sind ja erstmal überhaupt nicht mit drin. Die haben überhaupt keine Chance, da reinzukommen. Denn hier in Absatz 1 steht Mitglieder aus den Regierungen der Länder.
3: Heißt nicht automatisch Minister, können genau. auch Staatssekretäre sein. Genau. Aber zumindest welche, die potenziell am Kabinettstisch daheim in Mainz, Erfurt, Schwerin, wo auch immer Sowas. sitzen.
2: Genau. Und wir haben es eben schon kurz angesprochen, diese Menschen haben kein Mandat. Das heißt, wechselt die Landesregierung mhm. in diesem Land, wechselt eben auch die Zusammensetzung des Bundesrates, sowohl mit den einzelnen Personen, aber je nachdem, wie es läuft, kann das durchaus auch die Parteienlandschaft dann direkt betreffen. Mhm. Das ist also erstmal so sicherlich ein bisschen so begriffliches Gedüdel, aber ich glaube, ganz ungesagt lassen sollte man das nicht. Aber warum sind denn die Mitglieder im Bundesrat immer nur Mitglieder der Regierung? Also man könnte ja vielleicht auch das ganze Parlament sich so nehmen, wegen mir ja auch nur Regierungsparteien. Aber nee, das
3: Parlament hat hier eine Entscheidung getroffen, wer, wer zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Insofern ist es ja schon auch ein Mehrheitswille. Wenn die Regierungsvertreter dort äh, sind, es geht ja auch nicht darum, dass die dass die Opposition zu Wort kommt, das tut sie ja im jeweiligen Landesparlament, sondern mhm. es geht tatsächlich wirklich nur die jeweiligen Führungsspieler der Länder zu hören. Also eine eine Demokratie eben, nee, tiefer wird der Landtag gewählt. So und es ist und insofern ist dieser Parlamentsbegriff vielleicht dann doch wieder ganz zutreffend, weil diese Regierungsvertreter sind ja schon auch indirekt gewählt, jetzt so ein nicht vom wie Wähler. Der
2: Parlamentarischen Rat auch, ne?
3: Genau, genau so. Es sind schon Vertreter von gewählten Organen. Und äh, wie gesagt, da sind, äh, da sind wirklich nur die, die auch in den Ländern was zu sagen haben und zu entscheiden haben. Und es geht darum, nicht, dass jeder, der irgendwie was sagen möchte, was sagen kann, sondern dass die Interessen der Länder von den jeweiligen Interessenvertretern, also Regierungen, repräsentiert werden, aus.
2: Brigitte Zypris hat auch noch eine andere Theorie in den Raum geworfen, ähm, wobei sie auch im gleichen Atemzug gesagt hat, dass sie sich ehrlich gesagt nicht ganz sicher ist, ob das die wirkliche Begründung ist. Ähm, aber wäre auf jeden Fall auch eine Idee.
0: Ich glaube, das hat rein praktikable Gründe gehabt, weil man ja ähm, im zweiten Absatz dann geregelt hat, dass jedes Land mindestens drei Stimmen hat und dass man aber höchstens sechs Stimmen hat. Und das heißt mit anderen Worten, man geht eigentlich auch davon aus, dass nicht mehr als äh, sechs Menschen da sitzen und wenn man jetzt an die Parlamente denkt, dann hat man ja doch sehr viel mehr Parteien, die man dann gegebenenfalls berücksichtigen müsste. Mhm.
2: Das heißt, gerade in Zeiten, in denen ähm, immer mehr Parteien vielleicht auch in die Parlamente kommen, wäre es dann tatsächlich irgendwann schwierig, das irgendwie so äh, aufzudröseln, dass da ja. jeder auch einen Sitz kriegt. Damit hat ähm, Brigitte Zypris ja auch schon Absatz 2 hier von Artikel 51 angesprochen. Ähm, und wir hören da jetzt mal rein und wir hören auch gleich direkt noch hinten dran Absatz 3.
1: Absatz 2. Jedes Land hat mindestens drei Stimmen. Länder mit mehr als 2 Millionen Einwohnern haben 4, Länder mit mehr als 6 Millionen Einwohnern 5, Länder mit mehr als 7 Millionen Einwohnern 6 Stimmen. Absatz 3. Jedes Land kann so viele Mitglieder entsenden, wie es Stimmen hat. Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur durch anwesende Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.
2: Hi, wenn du dir das hier anhörst. Mhm. Rechne doch mal durch. Wie viele Leute sitzen denn dann im Bundesrat?
3: Ähm, pff, so ein paar. Aber ich rechne gerade was anderes durch. Wenn Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern vier Stimmen haben. Also wir haben ein Bundesland mit gut zwei Millionen Einwohnern. Mhm. Das sind vier Stimmen. Das heißt, eine Stimme steht für eine halbe Million Einwohner. Richtig, wenn ich jetzt ein Bundesland mit sieben Millionen Einwohnern habe und sechs Stimmen, dann steht eine Stimme für über eine Million Einwohner. Das heißt, es ist ein Missverhältnis, weil für einen, in einem kleinen Bundesland werden viele repräsentiert, also eine Stimme auf 500.000, in einem großen Bundesland werden vergleichsweise nur halb so viele repräsentiert, nämlich mehr als eine Million ist das gerecht?
2: Du hast recht, es ist tatsächlich ein bisschen undurchsichtig ähm, und man muss halt auch sagen, dass das durchaus eine Kompromisslösung ist. Also wenn wir uns eigentlich angucken, normalerweise ist es in Deutschland so, eine Stimme mhm. hat ein Gewicht. Mhm. So. Ja. Hier nehmen wir aber eine Gewichtung vor, denn mhm. ähm, wir haben ja schon gesehen, die Stimmen des Landes können nur einheitlich mhm. abgegeben werden. Das ist das, was in Absatz 3 steht. Und das heißt, wir nehmen schon eine Gewichtung vor, indem wir äh, Ländern mit mehreren Einwohnern ein größeres Gewicht zusprechen als klein. Und hier hat man sich eben auf diese Aufteilung geeinigt. Zum einen, dass die großen Länder natürlich nicht von den kleinen Ländern überrannt werden können, dass da durchaus ja. eine Gewichtung vorliegt. Ähm, genau, das ist das eine, aber zum anderen hat man eben auch versucht, dass ähm, es durchaus noch möglich ist, dass man sich auch Mehrheiten beschaffen muss und eben nicht alles im mhm. Alleingang bestimmen kann. Mhm. Ähm, und deswegen, das ist eine Kompromisslösung, sie ist sicherlich nicht perfekt, ähm, aber ich glaube, dass, es, dass andere Lösungen wahrscheinlich noch deutlich schlechter gewesen wären. Ähm, und ich glaube, das insofern fair aufzuteilen, ist sicherlich schwierig. So, dass es auch noch
3: ich wollte es nur mal angemerkt haben. Ja. Ich finde, da kann man noch mal nachrechnen, oder? Vor allem, was ist eigentlich, wenn du ein Bundesland mit schwindenden Einwohnerzahlen hast? Verlierst du deine Stimme, wenn du ja. von 4,00 irgendwas auf 3,9 Millionen fällt? Je
2: nachdem, wenn die Länder ähm, tatsächlich so einen großen Schwund haben, dass, dass das tatsächlich mehr ist. Ja, also ist. wenn du
3: unter so eine magische Marke genau, fällst. Genau, dann ne? kann
2: das durchaus passieren, dass du Stimmen verlierst. Ja, so. okay. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem nochmal an, wie viele Leute denn eigentlich in diesem Bundesrat sitzen. Das sind nämlich 69 Stimmen, das ja, heißt eben auch 69 ordentliche Mitglieder, ein paar, genau. Mhm. Äh, denn hier steht ja auch, dass äh, nur so viele Mitglieder entsandt werden dürfen, wie man eben Stimmen hat. Also 69. Mhm. Mhm. Heißt aber gleichzeitig auch, dass die Plätze nicht werden vorgesehen sind und durchaus eben variieren können. Du hast es eben angesprochen, je nach mhm. Einwohnerzahl. Wenn also plötzlich alle von Berlin wieder zurück nach Baden-Württemberg ziehen, ja. dann könnte das durchaus auch Auswirkungen auf die Verteilung im Bundesrat haben. Also mhm. theoretisch zumindest passiert jetzt wahrscheinlich nicht so super häufig, dass sich die Bevölkerungszahlen so dermaßen variieren, mhm. dass der Bundesrat permanent neu zusammengeschnitten werden muss. Zumal es ja auch sicherlich dann eine Frage des Zählens ist. Ne? Mhm. Wie also sieht die Zusammensetzung im Bundesrat aus? Ich war tatsächlich erstmal ein bisschen verwirrt. Es war nämlich schwierig, die einzelnen Parteien
3: mhm.
2: aufzudröseln.
3: Ja.
2: Wir verschaffen uns jetzt einfach mal einen Überblick.
1: Insgesamt hat der Bundesrat 69 Stimmen, die auf die 16 Bundesländer verteilt sind. Jedes Bundesland hat mindestens drei Stimmen. Je nach Einwohnerzahl können es bis zu sechs Stimmen sein. Da die Bundesländer nur einstimmig entscheiden können, kommt es auf im Bundesrat vorhandene Koalitionen an. Und nicht nur auf die Verteilung der Parteien allgemein. Ginge es nur danach, würden sich folgende Stimmverhältnisse ergeben. Die Grünen hätten zwölf Stimmen, die CDU 22, die SPD 21. Bei den Freien Wählern käme man auf zwei Stimmen, die CSU hätte drei. Die FDP könnte vier Stimmen auf sich vereinigen und die Linke fünf. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Koalitionen selbst spielen eine große Rolle. Und so kommen die unterschiedlichen Koalitionen auf folgende Stimmenverteilung. SPD und CDU kommen auf insgesamt neun Stimmen, verteilt auf Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Regierung von CDU und SPD kann sieben Stimmen auf sich vereinigen, verteilt auf das Saarland und Sachsen. Baden-Württemberg, also Grüne und CDU, bekommt sechs Stimmen. Gleiches gilt für Bayern, wo CSU und Freie Wähler regieren. Und auch Nordrhein-Westfalen, wo derzeit CDU und FDP regieren. Ebenfalls sechs Stimmen hat das Bündnis zwischen der SPD und den Grünen verteilt auf Bremen und Hamburg. In Hessen regiert die CDU mit den Grünen als Partner. Damit bekommt diese Koalition fünf Stimmen. Vier Stimmen haben folgende Bündnisse. SPD, FDP und Grüne in Rheinland-Pfalz, CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt, SPD und Linke in Brandenburg, SPD, Linke und Grüne in Berlin, Linke, SPD und Grüne in Thüringen und CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein. Um mindestens die Hälfte aller Stimmen zu erreichen, müssten sich die Regierungen aus SPD, CDU und Grünen zusammenschließen. Und das wiederum ginge nur, wenn sich Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammenschließen würden. Durch die Wahl in Bremen und auch die anstehenden Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt dürfte sich die Zusammensetzung aber noch einmal ändern.
2: An der Zusammensetzung sieht man, dass das konservative Lager erstmal keine Mehrheit hätte, also 35 Stimmen. Also gehen wir jetzt einfach mal von mhm. CDU, CSU, Freie Wähler und FDP aus. Das mhm. ist jetzt erstmal das, was ich so diesem konservativeren Lager zugerechnet habe. Die GroKo-Parteien hätten zwar theoretisch eine Mehrheit, wenn wir uns angucken, 22 und 21 Stimmen bei CDU und SPD plus noch die von der CSU. Aber die gemeinsamen Regierungen, also da, wo wirklich SPD und CDU oder SPD und CSU, ähm, ist ja noch nicht der Fall, tatsächlich zusammenarbeiten. Da kommen sie eben nur auf 16 Stimmen, mhm. also dass wir wirklich auch GroKos in den Bundesländern mhm. haben. Da vereinigen sie nur 16 Stimmen ähm, und dadurch, dass dann eben sowohl CDU als eben auch SPD immer noch mit anderen Bündnispartnern mhm. zusammenarbeiten und wir ja schon gehört haben, die Stimmen jeweils nur einheitlich abgegeben genau, werden Genau, und wenn die sich
3: nicht einig sind, müssen die sich ja enthalten. Ne? Genau,
2: und deswegen ähm, sieht man hier, ist es sehr schwierig ähm, im Bundesrat überhaupt irgendwie zu Mehrheitsverhältnissen mhm. zu kommen, weil dort eben sehr viele unterschiedliche Aspekte reinspielen. Also die SPD wird natürlich gerne irgendwie in sich konsistent abstimmen, aber sie muss sich auch immer auf ihre Bündnispartner verlassen. <lacht> und da regiert man halt einmal mit, nur mit den Grünen, mal mit der CDU, mal mit den Linken und den Grünen. Und deswegen ist das alles ziemlich Kompliziert. So, mhm. Das heißt, da gibt es dann häufig eben auch so Ampelbündnisse und ähnliches. Mhm. Also alles gar nicht so leicht. Ähm, und diese Bündnisse, ich habe es gesagt, die können dann eben immer nur geschlossen abstimmen. Ziemliche Manövrierarbeit.
3: Oh ja, oh ja, und es gibt, es gibt so ein paar Beispiele. Ich kann mich noch aus meiner aktiven Zeit als Politikreporter in, gerade hier in Bonn, erinnern. Da hatte Gerhard Schröder als Kanzler. Um seine Steuerreform durchzukriegen. Wir erinnern uns an eine rot-grüne Bundesregierung. Mhm. Kurt Beck, Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, ja. hatte mit dem legendären Rainer Brüderle eine rot-gelbe Regierung. Und streng genommen hätte Beck. Äh, Enthaltung melden müssen, weil natürlich die FDP mit der F Steuerreform einer rot-grünen so Bundesregierung schon von, von oh, genetisch Nein sagen musste. Ja. Und dann hat Schröder, Klammer auf der Hund, Klammer zu, dem Brüderle irgendwie nachts am Telefon so lange bearbeitet und ihm irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas gegeben, damit Rainer Brüderle als der Hüter, Bewahrer, Verteidiger des deutschen Mittelstandes da stehen mhm. konnte. Ähm, da hat natürlich die CDU gequietscht, weil die auch als Opposition gesagt hat, das geht ja nun gar nicht, die Gelben gehören zu uns. Ähm, und äh, Aber das zeigt das Bundesrat auch so. Und Eber Diebken ist auch mal rausgekauft worden. Also damals regierender Bürgermeister für die CDU hier in Berlin. Das klingt
2: alles ich, so House of Cards-mäßig. Das ist
3: total House of Cards-mäßig. <lacht> wobei, das ist das, was ich immer wieder sage, am Ende geht es um Kohle. Und wenn du als Ministerpräsident oder als Koalitionspartner, in diesem Fall Brüderle, oder als Berliner regierender Bürgermeister, wenn du, ich sag mal, eine halbe Milliarde in dein Land schaffen kannst oder einfach nur gut dastehst kurz vorm nächsten Wahlkampf oder sowas, ja dann, Entschuldigung, scheiß doch auf die Parteidisziplin oder diese ganzen gelernten Rituale. Dann guckst du einfach, wo, bleibt dein, wo bleibst du, wo bleibt dein Land, wo bleiben deine Wähler. Und am Ende des Tages finde ich das richtig entschieden. Ja, weil es geht ja immer um, also ne, es ist ein bisschen unromantisch, aber Politik und gerade dieses ganze Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, es geht natürlich nicht immer nur um ihre Werte, ja. sondern darum, ganz, ganz viel Steuergeld zu verteilen. Wer kriegt was? Ja. Wie er die in einem Knochennagen zerren? Ne, wer kriegt das größte <lacht> Stück ab? Und der Bundesrat ist dann nochmal eine perfekte Bühne für diese Kloppereien. Ich I, I love it.
2: Nun, haben wir hier ein, ein, ein Phänomen ja auch noch, das trifft jetzt vielleicht ähm, nach den letzten Wahlen nicht mehr ganz so zu, aber tendenziell war es ja auch immer so, dass der Bundesrat eigentlich in den letzten Jahren immer primär grün und rot geprägt war. Mhm. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, mittlerweile hat die CDU 22 Stimmen und damit die meisten, das liegt natürlich an der Wahl mit NRW. Mhm,
3: klar. Großes Bundesland, viele ja, Stimmen. Ja.
2: Ähm, das ist der eine Aspekt. Schleswig-Holstein hatten wir jetzt die Wahl, all solche Sachen. Und ähm, und äh, dort ist es dann eben einfach so, dass die Konstellation sich aber traditionell irgendwie schon immer so ein bisschen davon unterscheiden, wer eigentlich regiert. Mhm. So, das lässt sich, glaube ich, schon so zusammenfassen. Ja. Und ähm, Brigitte Zypris, der ist das auch aufgefallen und ähm, sie sagt dazu Folgendes.
0: Wir haben das Wahlverhalten auf Bundesebene und man kann in Deutschland feststellen, dass die Deutschen dann oft die Regierung, die auf Bundesebene ist, in den Ländern abwählen und sie wählen dann andere Regierungen in den Ländern. Also das ist ein übliches Phänomen. Es gibt immer nur relativ kurze Phasen, in denen die Regierungen im Bundesrat und im Bundestag ähm, übereinstimmen. Und dann ist es meistens so, dass in den Ländern dann andere politische Konstellationen gewählt werden. Und dementsprechend sitzen dann eben auch andere politische Konstellationen im Bundesrat. Jetzt mit der Erweiterung der Parteienlandschaft in den letzten äh, zehn Jahren ungefähr wo Linke, ähm, wo jetzt die AfD, wo viele freie Wählergruppen in den Landesparlamenten sitzen, ist das Ganze ja sowieso sehr unübersichtlich geworden.
2: Und das ist ja ein Phänomen, das kennt man auch aus den USA. Wenn wir da gucken, mhm. der Senat, die ja, haben ja, immer ja. diese Zwischenwahlen ähm und auch dort ist es in der Regel so, dass wenn ein Republikaner die Macht hat und dann war der Senat die Hälfte der Zeit mhm. republikanisch und dann bekommen in der Regel die Demokraten ähm, die Mehrheit, so wie es ja jetzt auch bei den letzten Zwischenwahlen geschehen ist mhm. und umgekehrt eben andersrum. Wenn der Präsident demokratisch war, dann ist der Senat häufig nach der Zwischenwahl dann auch wieder republikanisch. Mhm. Also man scheint dann irgendwie erst so ein bisschen so geil Demokraten und dann nach der Hälfte denken, oh, blöde nee, Demokraten, jetzt bin ich wieder nix. republikanisch. Ähm, also auf jeden Fall scheint das ein Phänomen zu sein, das uns nicht ja. nur hier in Deutschland begegnet, sondern überall.
3: Und ich, ich muss mich nochmal kurz korrigieren, ähm, ich, ich habe es tatsächlich nochmal eben äh, auf die Schnelle nachgelesen, der Brüderle-Kuh von Schröder hing mit dem diebken kuh tatsächlich zusammen, es, es waren beide... House of Cards. Das hatte beide <lacht> mit dieser Steuerreform zu tun. Und der Diebkin wollte irgendwie nicht der Einzige sein. Ne? Also Diebken, CDU, große Bruder Koalition. Dennoch. Und Brüderle, halt einer von der FDP, hat es dem Diebkin einfacher gemacht, nicht als einziger schwarzer Peter, schwarzer Eberhard dazustehen. Und, ähm, und dann ging es, glaube ich, auch noch um die große Koalition in Brandenburg damals Manfred Stolpe und der wundervolle General Schönbohm, äh, den ich, den ich wirklich immer sehr gemocht habe, der alte Knorzknochen, der leider auch viel zu früh verstorben ist. Ähm, ach, jetzt werde ich gerade sentimental. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war diese 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 Steuerreform einfach so ein Meisterstück von Schröder in in toller Verhandlungsführung und da siehst du dann auch mal, was diese ganzen Parteizugehörigkeiten wert sind oder so. Wenn einer kommt, der das Spiel durchblickt und der weiß, wie die Jungs ticken und wo mhm. du ihnen die Leimrute, den Knochen, den Goldtopf hinstellen musst, dann, dann, dann geht das. Ey. Wow, dieser Schröder. Bei allem, was er an Macken hat, aber der war schon großer.
2: Und ich würde sagen, damit können wir die aktuelle Folge auch schließen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt durch sind mit dem Bundesrat. Auch in der nächsten Folge werden wir uns noch einmal mit dem Bundesrat beschäftigen. Zu Recht. Und dann wird es auch noch einmal ähm, Brigitte Zypris sein, die uns da unter die Arme greift. Ähm, du hast das wie immer vor dir liegen. Was steht denn in.
3: Verrat das nicht. Ich zitiere natürlich völlig frei. Natürlich, es geht um die Artikel 52, 52 und um 53. Es geht. Erstmal um sowas wie eine, wie soll man sagen, so eine Geschäftsordnung, also Präsidentbeschlüsse und sowas. Und dann äh, Teilnehmer der Mitglieder, Teilnehmer der Mitglieder der Bundesregierung. Also dürfen ja. Bundesminister, Kanzler, Kanzlerin oder so da beim Bundesrat eigentlich spicken, spicken. Bechten Spionieren.
2: Oder müssen, sie sogar Oder
3: müssen Sie sogar fragen über Fragen? fragen. Über
2: fragen. <lacht> genau. Das also klären wir in der kommenden Folge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bundesrat finde ich es irgendwie immer ein schönes ja, Thema zu ja,
3: überquatschen.
2: Ja, ja. So. Good. Love it und tschüss. <lacht>
3: tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.